0: Gestionando las ideas Introducción Hace poco y a través de cinco episodios Desciframos la creatividad Tenemos mayor claridad sobre qué es la creatividad Por qué es importante Cómo funciona Cómo podemos desarrollarla Qué factores influyen en la creatividad de un individuo ¿Y cómo se puede desarrollar en los equipos de personas? Tenemos claridad que sin creatividad no podemos innovar y que la creatividad es ese recurso que como humanos tenemos a la mano para resolver los desafíos complejos que afrontamos en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo podemos administrar ese cúmulo de ideas que son fruto de la creatividad? en qué consiste la gestión de ideas, por qué es importante hacerlo, cuáles son los tipos de programas que existen, qué retos hay cuando se gestionan las ideas y cómo podemos afrontarlos. Hoy damos inicio a una nueva serie de podcasts denominada Gestionando las Ideas, en donde explicaremos cómo gestionar proactivamente la creatividad a través de la gestión de ideas. Esperamos disfrute este nuevo contenido preparado con mucho cariño para usted. La gestión de ideas es una actividad que cuenta con más de 200 años. En el libro de las ideas, serie Experiencias de Creatividad Corporativa de Innovaforum.com, se brinda una interesante reseña histórica de los sistemas de sugerencias. De acuerdo a este libro, el primer buzón de sugerencias se colocó en agosto de 1721 en la entrada Takinoguchi del Castillo de Edo, en el lejano Japón. Este pequeño buzón, llamado Meyasubako, fue instalado por orden de Tokugawa Yushimune, el octavo shogun. Todos los ciudadanos, independientemente de su situación social, podían depositar ahí sus ruegos, quejas y sugerencias. El meyazubaco tenía escrito las siguientes palabras Da a conocer tu idea, se premian las ideas aceptadas. Y era la forma que tenía el shogun de averiguar cómo se sentía el pueblo con sus políticas o lo que la gente en general pensaba. Las buenas sugerencias eran premiadas, y se dice que un hombre llamado Sensen Ogawa, escribió una sugerencia que dio lugar al inicio de un servicio de salud pública para los pobres, Koishigawa Yoseiho. Otra sugerencia dio lugar al desarrollo de la política de lucha armada por la ciudad de Edo. No hay duda que Yoshimune fue un innovador en su época, y ya 20 años antes, como señor feudal, había establecido un buzón de quejas en la puerta de su residencia, el castillo Wakayama. En aquellos días, hacer un llamamiento directo al Shogun estaba penado con decapitación, por lo que al hacerlo a través de un buzón para captar la opinión e ideas de las masas para hacer mejoras, cumplía el propósito de un sistema de sugerencias por su parte en occidente, la práctica de solicitar sugerencias de los trabajadores fue usada por parte de los directivos hace unos 100 años. En Dumbarton, Escocia, William Denny, un armador escocés, le pidió a sus trabajadores que le sugirieran métodos para construir barcos a bajo costo. Denny y sus hermanos siempre fueron innovadores y fue uno de los primeros astilleros comerciales en el mundo en contar con su propio tanque experimental para pruebas hidrodinámicas con modelos de barcos. En los Estados Unidos, un trabajador de la Eastman Kodak, llamado William Connors, recibió un premio valorado en 2 dólares en el año de 1898, por sugerir que las ventanas fueran limpiadas para mantener los puestos de trabajo más iluminados. Frank lovedloyd el supervisor que aceptó la sugerencia de Connors, se convirtió años después en presidente de la Kodak. Fue en ese año que el sistema de sugerencias de Kodak inició y su propósito era escuchar las ideas de los empleados para mejorar las operaciones de la compañía. En el siguiente podcast, Estaremos hablando de en qué consiste la gestión de ideas. Muchas gracias por su atención. Si este contenido le ha sido útil, déjenos sus comentarios y compártalo con sus conocidos.